0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间。欢迎大家每晚九点来我们的节目当中聊生活，讲自己的故事。在周末，我们为大家送上的依然是我们的咨询室的故事，也有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，收音机前听众朋友，大家晚上好！又到了我们给大家讲案例、讲故事的时间了。不过，我们对这个故事的这个主人公的大概的一些关键信息会有一些处理哈。嗯，这是出于我们对于来访者的一种保护
0: 。对，呃，那么今天呢，我想首先跟大家分享一个案例，是一个将近三十岁的男子的求助。嗯，他说他是一位单身啊，就是从事着一份很普通的工作。嗯。一直到现在将近三十岁的年 龄， 从来没有过恋爱的经历。呃， 其实这个我觉得还是稍微显得有点过于这个封闭 了， 因为到了三十岁左 右， 多多少少 吧， 或者是或深或浅 的， 人在情感上可能都会有那么一点儿。呃
1: ，小故事发生哈。你说现在这个呃三十岁不结婚正常，但是要是没有一点的恋爱的经历，嗯、我觉得好像是是不是有什么原因？对
0: ，所以我们可能会很习惯的呃探索他成长于一个什么样的家庭。其实他打电话过来，嗯，本来是要解决他的这个个人。就是在情感上总是不愿意去迈开那一步，嗯，呃，是这样的一个问题。但是最后我发现，我们咨询结束了之后呢，这个咨询目标改变了，嗯，呃，但是那个目标，呃，我觉得。解决了之后，对于他现在的这个个人情感问题是很有帮助的，所以我想这个在我们的咨询当中也会时常的发生。本来来访者来这儿是想解决这个问题的，然后到这儿之后发现，哦，原来解决的是另外一个问题。对，啊、呃，那个问题其实经过我们之间的这种分析之后，会发现对他现在的问题是有影响的。也就是说，那个是因，这个是果，把那个因解决了之后，对他的这个果会更有帮助
1: 。呃，来访者往往来了之后想，想想要解决他目前最关心的一个问题。比如说我们家孩子为什么不听 话？ 嗯， 后来发 现， 呃， 跟老公的关系很差。
0: 对， 呃， 那么这个男子 呢， 他是说他成长在一个条件还比较优越的家 庭， 嗯， 呃， 他的条件优越。他是这么来说的：在他上初中之前，是他有了一对优秀的姥姥姥爷和一个在事业上比较优秀的妈妈。嗯，然后他的爸爸呢，就是在家里相对来说地位低一点。就他们家这个模式有点类似于倒插门那样的，因为他爸爸是一个这个出生在农村的一个孩子，然后通过自己的努力考取了大学，然后在城市里发展。呃，那么可以说。他在这个城市里发展是没有什么人脉，然后也缺少一些根基，所以很辛苦。找到他这个母亲的时候呢，这个母亲家里的条件，他说了，姥姥姥爷呢都是属于相当有能力的人，也是很有影响力的、嗯，所以在事业上就给他这个爸爸很大的帮助。呃，他说在上初中。初中毕业之前，他一直觉得他的父母是相爱的，因为家里边是不吵架的，呃，很和谐。呃，但是他也会有这种疑问，因为爸爸长得特别的帅，就是那种呃个子也很高，长相也特别的英俊。但是妈妈相对而言呢，就是长得相貌平平，甚至说连平平都算不上吧，按他的这种描述。嗯，而且呢，妈妈比爸爸还大了好几岁，就是让他觉得。啊，从外形来看，爸爸长这么帅，怎么找了一个不漂亮的妈妈？
1: 外形上应该是妈妈配不上爸爸哈
0: 。呃、嗯，而且他在小的时候呢，也是一个特别上进的孩子。嗯，因为他的姥姥姥爷和爸爸妈妈他们在一起生活，都对他要求非常的严格，告诉他的就是你一定要去好好的学习，然后通过知识来去让自己获取更大的能力，然后呢去过更好的生活。这是家人给他的一种。呃，教育理念
1: 到这儿，其实感觉这个家应该还是蛮好的。
0: 对，还是起最起码外表来看是挺好的。嗯。呃，当然，他那个时候也会有一些感觉，就是他觉得爸爸妈妈之间那种很亲密的互动不多。就是爸爸在家里表现的是稍微显得有那么点唯唯诺诺，就是也害怕姥姥姥爷，也害怕妈妈，就是在家里面好像是一个很没有地位的人。嗯。嗯为什么说？初中毕业是一个分水岭呢，就是从初中毕业那一刻，他明显的感觉到，因为爸爸本身也是一个能力很强的人，在借助着姥姥、姥爷啊、妈妈对他的帮助，在事业上就发展的特别特别好。就是前面那些年就一直是积累、积累、打基础，就突然之间就是如如日中天的这个事业发展的特别好。然后这个时候，他们家庭的矛盾就开始各种升级，因为妈妈发现他对爸爸失去了掌控。就是之前那个家庭出生不是太好，然后贫穷的依赖她的那个丈夫，现在变得独立了，呃，不是那么顺从了，不是那么听他的指挥了。这个发现呢，让妈妈在心里是非常恐慌。嗯、那么女人在恐慌的时候，最喜欢采取的应对方式就是歇斯底里，然后就是发泄情绪，嗯、呃，或者是嗯哭闹。但是这些好像在爸爸那里都失去了作用。就是爸爸就突然之间变得成了一个很冷酷的人，就是你哭也好，闹也好，或者怎么样也好，我不回应，但是呢，我依然固我，就是坚持着自己的那种方式，然后去就是过自己的那种生活。然后这个时候，其实姥姥姥爷也已经年事渐高，可能就是不仅不能够再给这个爸爸提供什么帮助，有可能这个爸爸呢已经超越了姥姥姥爷的那种能力。然后家里面就再也不安宁了。然后妈妈当时是觉得自己对爸爸失去了控制，然后她开始控制这个孩子。嗯，因为小孩是从小学到初中一直是那种特别出风头的，特别能够争强好胜的，
1: 很优秀的，对，
0: 特别优秀。无论是学习上还是社社会环境上，呃，还是说参加这种社会活动上、社会实践上，都属于是那种特别有能力、很出色的一个小孩。但是到了初中，妈妈有了一个。非常，在我看来，其实是一个非常非常对孩子造成伤害的行为。妈妈就去搜索爸爸找的那些情人的资料，然后把这些人的照片都搜罗出来之后呢，就告诉这个孩子说：“这是你爸爸找的小三儿、小四、小五，然后他们都是干嘛的？然后都是这些坏女人破坏我们的家庭。然后你爸爸就特别的。”坏就是道德沦丧，就是用了很恶毒的词去评价说，说是你爸爸把我们这个家毁了。然后这个时候呢，这个小孩就觉得特别的分裂，一边是爸爸，他其实也眼睁睁的看着爸爸在家庭当中是受了很多年的这种委屈哈、啊嗯，他也曾经觉得妈妈有的时候行为太过分了，嗯、呃，但是呢，爸爸现在变成这个样子，肯定也是他不认同的。可是妈妈又把他卷到这个事情当中去，指着这些人人的照片，告诉他说：“都是这些坏女人破坏的家庭，所以你要恨他们。嗯”那么这个孩子呢，他在心里就觉得特别特别的痛苦。嗯，他不知道该去怎么来扭转这个痛苦的局面，所以呢，就开始不再学习了。嗯，然后
1: 这也是一种对抗的方式
0: ，而且变得特别的自卑。嗯，他觉得任何一个人的家庭都比自己的家庭单纯的多。就是为什么我要生在一个这么家庭复杂的关呃家庭关系如此复杂的这样的一个环境当中呢？这个孩子在心里就觉得特别的难过，然后呢也没有心思去学习，而且变得特别的自卑封闭。就那样一个优秀的孩子，到最后变成一个呃勉勉强强的考上了一所呃很不怎么样的大学。按他的形容是这样的，然后呢就找了一份很普通的工作。那发展到现在，就是他基本上是。出门不太跟人打招呼，嗯，就是你比如说，他现在是搬在外面住嘛，就是住在宿舍里哈、啊。包括他上学的时候，他就会每次开宿舍门出门的时候，他要去在门口听一下，如果走廊里没有人声，他才出门，因为他害怕。碰到人之后打招呼，连跟同学打招呼都会成为他心里的一个障碍、嗯。这跟以前是一个绝对的极端啊！以前他是需要成为那个人群当中最耀眼的那个明星的，但是现在变成了这副样子。呃，当然了，因为自卑嘛，他也觉得没有资格去喜欢女孩子，呃，没有资格去谈恋爱，甚至他现在觉得我都不配有婚姻，因为我不敢想。我的婚姻以后是个什么样子？嗯，我成长在这样的一个家庭里，我能不能把我的家庭责任担当好？我能不能给我的妻子和孩子带来幸福？啊、呃，这些呢都会让他特别的封闭自己。当然，他的这种性格也很难吸引到女孩子主动的靠近他，就这么一直耽误下来。那么，在他形容这些事情的过程当中，我觉得他其实对，呃，父母的那种怨恨还是挺深的。对，嗯、呃，他说到爸爸的时候就说。爸爸是一个道德品质很差的人，就是当初你是为了自己的利益而娶了一个你不爱的女人，你只是为了利用她而已。然后他也觉得妈妈，因为爸爸嫁到这个家庭当中，妈妈对爸爸的那种态度一直是不尊重的。嗯。最关键的是，你们两个婚姻当中出现了问题，为什么把一个无辜的孩子卷过来？对，为什么要把那些照片、那些残酷的事实撕裂开给一个孩子看，让这个孩子心里受到那么大的冲击？所以他在心里就一直特别的痛苦。嗯、呃，那么他的痛苦起源就来源于他没有办法去原谅他的父母。然后我就跟他分享哈，我说我曾经看过一部电影，嗯，那这个电影台词呃，我印象特别的深刻，就说一个人。他在小的时候是无爱无恨的状态，青春期半成熟的时候，他是爱憎分明的状态，而真正的成熟是放下仇恨，尤其是跟我们有血脉相亲的那种亲密关系的人，不管他们做了什么，我们放下对他的仇恨，其实也是把自己从痛苦当中解脱出来了。他就跟我说，他说我无法想象我去原谅我的父母将是一种什么样的景象。我觉得，除非我成为一个圣人。要不然的话，我都没有办法去做到原谅我的父母。可是我能成为一个圣人吗？我成不了。所以说我这一辈子，可能对我来说，最好的结局就是让我患一场失忆症，把我曾经的那些痛苦全都抹去
1: 就好了。嗯，嗯但是这也是不现实的。目前来看，嗯
0: ，即便他患了一场失忆症，他的记忆已经没有了，但是那个记忆给他的身体带来的那种情绪、那种感觉。我认为是没有办法抹去的，嗯，对吧？就是你这个记忆可能没有了，你想不起来了，但是你还是会莫名的紧张，莫名的焦虑。那么这些可能都是跟随你一生的。当我把这个告诉他的时候，他就说：“说天哪，难道我这么倒霉吗？难道我我就没有一个救赎的方式了？我就一辈子需要活在这种痛苦当中？”我说：“其实也不是的。”我说：“你有没有想过，你为什么那么恨你的父母？”他说：“因为我觉得我爸道德有问题啊。”他为什么要去出卖自己的爱情呢？我说，因为你不是你爸爸，你没有想过你爸爸他的成长经历是什么。可能你从小养尊处优，先是你的爷爷、你、你的姥姥、姥爷、你的妈妈、爸爸给你提供了很好的生活环境。后来你爸的事业又发展的特别好，肯定你从小到大你从来没有想过，我想去做一件事情，我做不成。可能你在没有感受到为难的时候，就会有很多人来帮助你。但是你爸爸他成长在一个非常非常贫穷的家庭里，然后兄弟三人肯定是这个京剧非常的结局。然后他是唯一的一个考入到城市里的一个大学生。嗯，他来到这个城市之后，他不仅仅要为自己活，他可能还要去为背后那些给他提供上学机会的父母、他的两个兄弟去活。他背负了特别特别沉重的这种压力，来到城市当中，他发现就像那首歌里唱的。就是城市里的柏油路太 硬， 踩不出足迹。不是说我我一个这个就是农村小伙子在这儿以 后， 我三两年我就立刻能够让自己变得特别的飞黄腾达的。对， 所以他可能选择了很便捷的一种方 式， 就是我牺牲了爱 情， 我找了一个我不爱的女 人， 但是我获得了机 会， 我可能很快的能够让我的父母、我的兄弟过上很好的生活。那么这。难道不是他为这个家族的一种牺牲吗？
1: 对，也许在在当时对他爸爸来说，那是他的一个最好的选择了。对，呃，为了能够有更好的融入这个社会、融入这个城市，他娶了一个看起来不爱的女人，但是其实彼此都是这个各取所需的。嗯嗯。呃，当时应该是没有问题的，但是其实我觉得刚才在听这个故事的时候，整个都有点像那个韩剧当中的反转剧一样的哈。嗯嗯,嗯。如果说这个时间就定格在。比如说他他爸爸这个飞黄腾达，呃，找女人之前，之前对对，那其实对于这个男孩来说，他的生活是完美的，
0: 嗯嗯，最起码看起来是完美，看起来
1: 是完美的，但是
0: 这个完美可能是牺牲了爸爸的那种隐忍啊那样的一种情绪，因为爸爸一直活得很忍耐，很压抑，用这种压抑来。获得了一个表面上的完整，但是我也在想哈、啊，他爸爸后来的这种行为是不是之前受的受的那种压制太多之后，他是一种报复性的反弹？就之前我受到了太多的不尊重，然后受到了太多的委屈，那么我现在潜意识里，我可能我就是要用这样的一种形式，
1: 嗯
0: ，我就是要去报复你
1: 。呃，我我说这是反转，其实这就是他到了一定的平衡点之后，比如说他的父亲能力越来越强了，嗯，他有这个能力之后，他。一定会想要做他自己想要做的事情，或者说，我之前压抑的、不能做的这个事情，好，我终于有这个能力，我终于不再受你的束缚，不再呃受你的这个冷眼。那他开始会有这种呃，很多时候我们有点那个老话讲叫交往过正也好，或者说是呃，我们往往会容易走这个极端。呃，我觉得可能说。不排除他父亲后来的那个一再找其他的这个女人，嗯，是对于过去过往生活的一种补偿，呃，补偿或者说一,一种这个纠正。但是这里边我就发现有一点，在他所有对父亲的这种评价和感受里边，往往他受妈妈的一个影响会比较大一些。他很少说是跟父亲会有什么样的这种交流或正面的这种这个感受，哪怕是这种碰撞，嗯，我从你的故事里边，其实我是很少听到的
0: 。是，所以。嗯，怎么说呢？我觉得本身两个链接很少的人，嗯，他这个感情哈可能会出现一些状况，嗯，就是这个节点是什么不确定。那么在这个男孩的描述当中，转变的节点是在于爸爸的事业突然顺风顺水了。那如果说爸爸的事业没有发展起来，会不会还有其他的这种事情的反转节点，然后给他们的生活带来一些不平静呢？嗯，但不管怎么说，我觉得这都是爸爸的选择，嗯。其实我也希望每一个人都能够去勇敢地追求真爱，都能够活得非常的坚强，都能够凭借着自己的能力去勇闯天涯，就是让自己呃凭借自己的这种努力，不依靠一些在我们看来嗯、呃、不是很主流的一些手段去获取自己想要的成功。嗯，但是我们其实没有太多的权利去指责他这个爸爸做了这些事情是多么的不道德，因为。每个人都有权利去选择自己的生活方式，就好像有的人会活得很潇洒不羁，就是呃，我特别的追求自我。但是有一些人会活得小心翼翼，会活的一些活得呃世故圆滑，然后用这种世故的圆滑的方式来保护自己。我们很难说啊，那个活得很自我的人就是好的错的或者
1: 对的，对对这这个好像很难去简单评价。但是我觉得有一点哈，嗯呃，不管说作为。嗯，爸爸或者妈妈，你们的这个生活、呃、搞得多么的糟糕，但是尽可能的不要给孩子去造成那样的影响。就比如说，你把这个孩子拉进来，你当着孩子的面你告诉说你的爸爸如何如何不好，那些女人的这个照片你要展示给孩子看，这其实对于孩子来说是一个很大的这种伤害。我相信，就这样的这种画面，多年之后。还会对于这个孩子，对于现在这个三十岁这个男人，嗯，会有相当大的这种影响。嗯
0: 、对，因为孩他的妈妈本身就属于是一个养尊处优的大小姐那样的一种状态嘛。呃，所以说，当他发现我的世界突然失控了，我不知道该怎么去控制这个男人，控制我的生活的时候，他可能选择的就是一种歇斯底里，嗯、然后不择手段，甚至不惜把这个孩子。推到了这个事情的这个最前端，啊,嗯、啊，让他去眼睁睁的看这个残酷的事实。呃，他妈妈这种做法肯定是不对、不成熟，但是，嗯，我觉得他母亲肯定不是为了故意伤害这个孩子才去做这样的事情的、嗯、啊。如果从这个角度来讲，就是我们真的是因为应该学会去释怀，因为他不是故意的，他可能是出于哦，我不知道我该怎么办。那孩子可能是我认为唯一可以利用的武器，我要用孩子去打击那个男人，嗯、然后他就把这个男这个孩子抓起来了，但他没有去想这这会给这个孩子带来什么，所以我就问这个男孩我说：“嗯，你认真的想一下，你爸爸也好，你妈妈的也好，他们的行为除了是他们自己生活方式的一种选择之外，有哪一件事情是他们故意的为了伤害你而做的？”然后这个男孩就说：“那倒没有。”而且在我的记忆当中，其实有很多我爸和我妈对我很好的这种片段。嗯，呃，只是说这种好当中有伤害，才会让我觉得有冲突。就是当我觉得我应该去恨他们的时候，我在心里也很痛苦、呃，因为我又想到了他们对我的好。对，我就觉得我这么去恨他们，其实我是于心不忍的，我在心里会自责的。但是你当我去接受他们，觉得哎，我像。其他的孩子对父母那种又敬又爱，在心里面又从心底里特别认同，我又做不到，所以呢，这就是他的一个非常非常冲突的一个地方、哦。你
1: 看，我觉得这个男孩哈，或者这个男人，他的呃某些这个思维状态还是停留在当年那个十几岁的那个叛逆孩子嗯那个状态，嗯嗯呃，要么对，要么错。但其实作为爸爸妈妈来说，他们身上一定是杂糅了很多的对和错。综合而成的这么一个平凡的普通的人，嗯嗯，呃，对于这种呃评价，其实我们需要能更更为客观的，对，呃，怎么能够去既看到他们曾经对我们的好，嗯，又能够客观看到说他们自己身上也有这样的不足，呃，这才是能够正确客观的去看待我们的父母。呃，我往往说，我们小时候可能会把父母理想化，觉得父母是我们的天，嗯，但其实后来发现，父母也有很多的局限，甚至说父母也有很多的缺点、嗯。嗯
0: 对，是这样的。所以说，嗯，其实谅解了父母，释怀了父母对自己的一些伤害，其实也就是放过自己了。嗯，而且我感觉，我们都有这样的一种说法嘛，就是我们去找爱人，就是女孩子去找一个丈夫，男孩子去找一个。妻子其实就是在找理想当中的爸爸妈妈的那种形象。嗯，所以说，当一个女孩她对她爸爸认同度特别高的时候，她在婚姻生活当中获得幸福的这种概率就会高很多。当一个男孩特别认同自己的母亲，跟自己的母亲关系非常好，这种好当然不是是那种过度的依恋，而是就是在心里面，我对我妈妈，我是在心里是非常的尊敬，非常的认同。那么他在生活当中，可能他会找一个跟母亲的形象差异不是特别大的一个女性，然后结合，这也会让他在婚姻生活当中获得幸福的概率很高。那这个男孩他其实既不认同爸爸，也不认同妈妈，所以说他的人际交往也不好，他的这个亲密关系也不好。
1: 对，嗯，所以我我觉得我们可不可以有这么一句，我觉得不太合适的这个话哈，嗯嗯，就是不以感情为基础的婚姻都像耍流氓一样的，嗯嗯，那就像这个爸爸妈妈，他们当初其实是没有太多的人感情基础的，嗯，都是因为彼此的这个其他方面的需要的满足，所以说缔结这个婚姻，但是当有一天。这个平衡被打破之后，关系一定会发生改变。有没有想过，那我们当初这个选择，也许对于未来我们的孩子会造成什么样的影响
0: ？嗯，所以，呃，从这个孩子的角度来讲。他不必太过于着急去解决，我怎么做才能够让我的人际交往变得特别好？然后我自信起来，我怎么样做才能够让我很快的找到一个合适的恋人，然后能够走入幸福的婚姻？我觉得先把他跟他父母的关系处理好，这是第一步，这是一个基础。嗯、当他觉得哦，我爸爸确实这个行为。我不认同，我不支持，我不会像他当初那样去选择一个有功利的婚姻。但是我理解他，可能作为他当时的那种处境，他的内心不够强大，他可能在骨子里还是一个怯懦的男人，所以，他选择了用那种方式来改变自己的生活。呃，他的这种行为并不是无缘无故的。然后做到想再想到妈妈。那妈妈肯定也知道，以她个人的这种年龄啊、长相、条件啊，去娶就是让一个特别英俊帅气的男人娶她。我想，妈妈也知道自己。选择的这个丈夫是为什么要跟自己结婚？她愿意去这么做，那可能这也是她的选择。也许在这个婚姻当中，她也受到了伤害，也对自己当初所做出的那个选择付出了代价。对，那么这是他们的生活。那到这个男孩这儿，我就是像是一个旁观者一样，能够从这个婚姻、这个婚姻家庭当中跳出来，然后我去以第三者的眼光去看他们两个之间的这种模式，我避免跟他们犯同样的错误。但是我接纳他们，这就是我的父母。我觉得做到这一点之后，那么你就能够很平静、很坦然、很自信的去跟你周围的那些人相处，因为你学会了宽容，你在内心其实是充盈的、充实的，然后你是感觉到自己有力量的。那我觉得，无论是社交的问题也好，婚婚恋的问题也好，都是可以有一个很好的解决。